0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Die Sonne ist für uns lebenswichtig und macht uns auch glücklich. Gerade beim trüben Wetter der letzten Tage haben sie viele vermisst. Doch die Sonne kann auch gefährlich sein, vor allem für unsere Haut. Sie kann Ursache von Hautkrebs sein. Wie sieht also ein gesunder Umgang mit der Sonne aus und was macht sie so lebenswichtig für uns? Antworten auf diese Fragen gibt Prof. Dr. Jörg Reichrath in seinem Ratgeber Sonne die Dosis macht's. Er ist leitender Oberarzt der Klinik für Dermatologie und Leiter des Zentrums für klinische und experimentelle Fotodermatologie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich wissenschaftlich mit den Risiken und dem Nutzen der Sonnenstrahlung und sein Wissen teilt er heute mit uns bei SR3 aus dem Leben. Hallo Herr Reichrad, schön, dass Sie mein Gast sind. Ja, vielen Dank Herr Jäger für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich, dass Sie da sind und noch der Hinweis, wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Die letzten Tage waren grau, nass und trüb. Von der Sonne war nicht viel zu sehen. Wie ist das für Sie als Arzt? Freut Sie das? Da kann sich keiner irgendwie Schaden zufügen mit der Sonne? Oder wie ist das für Sie?
1: Nein, leider ist es so, dass ich mich dann gar nicht freue, denn meine Laune sinkt dann auch ganz erheblich und das macht doch eine wesentlich bessere Laune, wenn, wenn die Sonne morgens schon scheint. Mhm. Von daher wäre ich auch froh gewesen, wenn ich die letzten zwei Wochen etwas besseres Wetter gewesen wäre.
0: Ich habe es gesagt: Die Sonne macht uns glücklich. Sie sagen das ja auch. Sie merken das an sich selbst. Jeder von uns merkt das, wenn die Sonne scheint. Ja, ist man ein Stück weit besser drauf. Womit hängt das zusammen, dass die Sonne uns glücklich macht? Gut,
1: einerseits macht die Sonne sehr viele Fotoprodukte, Cannabinoide, die sozusagen unsere Stimmung sehr stark aufhellen. Und das ist ein wesentlicher Effekt. Also wie gesagt, die Sonne macht zwar viele negative Dinge, Hautkrebs, aber auch sehr vieles Positive. Und das Spannende ist es halt eben, das gerne da auszubalancieren. Mhm. Und hier ist das Stichwort halt eben die Dosis macht. In Maßen genossen, sehr gesund, wie mit vielen Dingen im Leben. Nur im Übermaß ist es halt eben doch, gefährlich. Ja, und über diese Balance und die richtige Dosis wollen wir uns heute ein bisschen intensiver mit Ihnen austauschen.
0: Erklären Sie uns aber vielleicht vorher nochmal, was passiert denn, ja, wenn die Sonne mit ihren warmen
1: Strahlen und ihrem hellen Licht auf unsere Haut stößt? Gut, also man muss unterscheiden, die Sonne hat ja sehr viele Strahlenqualitäten und gefährlich für die Haut ist vor allem die UV-Strahlung. Und bei der UV-Strahlung ist es besonders das UVB. Das UVB hat die Besonderheit, dass es sehr energiereich ist, wenn es in die Haut eindringt, dann auch den Sonnenbrand auslösen kann. Und in der Folge dann auch, wenn das wiederholt passiert, auch den Hautkrebs induzieren kann. Und zwar sowohl den hellen als auch den schwarzen. Wobei die Mechanismen da sehr unterschiedlich ist. Das kann ich vielleicht noch später etwas genauer ausführen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass... Dieses Spektrum des UVB, auch das ist, was man braucht für die positiven Effekte. Das heißt, man kann nicht sagen, man filtert das UV-Licht so, dass man die Wellenlänge so auftrennt, dass man nur die guten Wellenlängen in an die Haut kommen lässt. Das geht also nicht mit einem guten Sonnencreme zum Beispiel. Es ist so, dass das UVB macht beides. Die Vitamin-D-Synthese, die positiven Eigenschaften also und das Negative, des Hautkrebsrisiko.
0: Ist das auch so ein bisschen ja das Problem oder das Trickreiche bei der Sonne, dass man die richtige Dosis findet oder eben die guten Seiten von den Schlechten irgendwie da ja, rausfiltert. Oder
1: ja, das ist das Trickreiche, zumal der menschliche Körper kein Frühwarnsystem in Anführungszeichen hat für Sonnenschädigung. Das heißt, wenn man sozusagen den Sonnenbrand bemerkt, ist es eigentlich schon viel zu spät. Kennt jeder von uns, ja. dass man denkt, ach komm, geht noch und dann abends, ui, genau, genau, das war doch genau, zu viel. Ja. Ne?
0: Aber trotz alledem, wir haben schon gesagt, die, die Sonne und die Sonnenstrahlung ist wichtig. Wenn wir mal bei den Positiven bleiben, wie wirken denn die Sonnenstrahlen ja, auf unseren Körper, gerade wenn es um unseren Organismus und auch das Immunsystem geht? Mhm. Das habe ich jetzt in der Vorbereitung
1: von Ihnen gelernt. Da spielt die Sonne auch eine wichtige Rolle bei unserem Immunsystem. Welche denn? Ganz genau. Man muss schon vorab schicke, vorausschicken vielleicht, dass man viele von diesen Wirkungen noch nicht so genau versteht. Es ist nur so, also, die Sonne wirkt ja sehr stark auf das Immunsystem und man weiß zum Beispiel, wenn man Substanzen aufträgt auf die Haut, die eine Allergie auslösen, zwangsläufig, solche also Substanzen gibt es. Zum Beispiel, was wäre das? Auch das DNCP zum Beispiel, das ist jetzt ein chemischer Spezialbegriff, der jetzt mhm. sozusagen jetzt nicht geläufig ist. Was, was verbirgt sich dahinter? Das ist eine chemische Substanz, mhm. die ich jetzt auch nicht ganz nah bezeichnen, mhm. näher bezeichnen kann. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wenn man zum Beispiel jetzt auch damit versucht, eine Energie auszulösen und zeitgleich den Patienten aber bestrahlt, dann ist die Neigung, dass sich die Energie entwickelt, viel geringer, als wenn man das praktisch die Sonne nicht im Spiel hätte. Das heißt, allein dadurch schon ein Signal, dass die Sonne sehr, sehr viele, Eigenschaften hat, die das Immunsystem beeinflussen. Zum Teil unterdrücken, aber zum Teil auch stärken. Also positiv beeinflussen. Positiv. Man weiß zum Beispiel, dass die UV-Strahlung auch wichtig ist für die Induktion von sogenannten antimikrobiellen Peptiden in Immunzellen. Das heißt, diese Immunzellen, zum Beispiel verschiedene Arten von weißen Blutkörperchen, die produzieren dann Proteine, die, die Bakterien abtöten, eigentlich viel stärker und viel besser, wenn die Sonne so mit ins Spiel kommt. Mhm. Zum Beispiel, aber jeder kennt ja auch zum den Effekt, dass man eine Lichttherapie, zum Beispiel Patient patient mit Neurodermitis. Und das ist auch eine Erkrankung des Immunsystems. Und diese Lichttherapie, die wirkt dann doch relativ stark, dass das Immunsystem anti-entzündlich unterdrückt wird. Was für Erkrankungen
0: infolge von ja, falschem Sonnengenuss, falscher Sonneneinstrahlung sehen Sie denn in Ihrem Alltag
1: am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg? Die meisten Erkrankungen, die wir hier sehen, sind vor allen Dingen wohl der helle Hautkrebs. Der helle Hautkrebs in all seinen vielfältigen Formen, aktinische Keratosen, das heißt die Vorstufen von hin bis zum voll ausgebildeten Plattenmittelkarzinom der Haut, auch die Basalzellkarzinome sind durch das UV-Licht der Sonne oft provoziert. Mhm. Auch das maligne melanom Wobei man muss sagen, bei maligne melanom sind die Mechanismen etwas anders. Das ist der schwarze Hautkrebs. Der schwarze Hautkrebs. Mhm. Wie unterscheiden sich weißer
0: und schwarzer Hautkrebs vielleicht?
1: Der schwarze Hautkrebs ist viel gefährlicher als der helle Hautkrebs. Mhm. Der helle Hautkrebs macht nur sehr selten doch der Geschwülste. Der schwarze Hautkrebs dagegen relativ häufig. Mhm. Und es ist auch so, dass der schwarze Hautkrebs, jungen Leuten zum Beispiel auftreten kann, auch an Stellen, die praktisch kaum einen Sonnenstrahl gesehen haben, zum Beispiel unter der Fußsohle oder sonst wo. Dagegen ist es beim hellen Hautkrebs so, dass das die typischen Hauttumoren sind des älteren Patienten in chronisch lichtexponierter Haut, die dann an ihrer Häufigkeit auch zunehmen, wenn die kumulative UV-Dosis, die die Haut gesehen hat, im Laufe des Lebens zunimmt. Das sind auch die Tumoren des, Häuf des, des älteren Patienten. Also wenn ich zu viel Sonne in meinem Leben getankt habe und vielleicht nicht so auf den Sonnenschutz geachtet habe oder... Genau, dann kommt der, dann steigt das Risiko für den hellen Hautkrebs sehr stark an. Und hier vor allen Dingen ist es so, dass, wie gesagt, die Regionen betroffen sind, die chronisch lichtexponiert sind. Das heißt, die Sonnenterrassen der Haut, also Gesicht, Gesicht ne? Stirn wahrscheinlich. Grade. Andrücken, Stirn, ja. Mhm. Gerade bei uns Männern, wenn die Haare ein bisschen lichter genau, werden, dann genau, Alter. Genau, genau, ja. Aber nochmal ganz kurz, der schwarze Hautkrebs dagegen, der viel gefährlicher ist als der helle Hautkrebs, der kann an Stellen entstehen, die kaum einen Sonnenstrahl gesehen haben. Der kann an Stellen entstehen bei jungen Leuten, manchmal ist er auch schon bei Geburt sozusagen, bei, bei Neugeborenen sozusagen vorhanden. Und in vielen Fällen spielt hier auch die UV-Strahlung eine wichtige Rolle. Man weiß das von Einwanderungsstudien nach Australien, wo man geschaut wurde, wenn Leute mit hellem Hauttyp, mit hellem Hauttyp Entschuldigung, nach Australien einwandern, dann haben die ein hohes Risiko für einen schwarzen Hautkrebs zu entwickeln, wenn sie viele Sonnenbrände in der Kindheit entwickeln, das hat man gesehen. Wie, wie hängt das zusammen, dass ja ein, ein Hautkrebs entstehen kann an Stellen, die eigentlich kaum mit der Sonne in Berührung gekommen sind? Wahrscheinlich sind das, Dinge, sind das Effekte, die nicht direkt durch die Wirkung von den UV-Strahlen auf die einzelnen Pigmentzellen, aus denen später der schwarze Hautkrebs wird, beruhen, sondern es sind Effekte auf das Immunsystem. Eine Hypothese wäre zum Beispiel die, Pigmentzellen sind ja zum Beispiel Zellen, die sich relativ häufig teilen. Viele von uns wissen ja oder beobachten ja an sich selber, dass zum Beispiel auch Muttermäler auf Laufe des Lebens zunehmen. Und stellen wir vorher keines gewesen. Ist. Das sind aber vollkommen gutartige Veränderung. Das heißt noch lange nicht, dass man da einen schwarzen Hautkrebs entwickelt. Und jetzt kann kann es sein, dass bei solchen Zellen, die sich eh relativ oft teilen, dass da ein Fehler passiert. Mhm. Und wenn jetzt ein Fehler passiert, dann kann das Immunsystem, wenn es intakt ist, die Zelle zerstören. Dann wird das Immunsystem das erkennen und die Zelle zerstören. Wenn aber das Immunsystem zum Zeitpunkt, wo so ein Fehler passiert, wo die Zelle eigentlich zerstört werden müsste, abgelenkt ist durch einen Sonnenbrand beispielsweise am Rücken, dann bekommt das Immunsystem, das in Anführungszeichen gar nicht mit das beispielsweise also unter der Fußsohle eine Zelle sich geteilt hat, die eigentlich zerstört werden müsste, weil sie mit dem Sonnenbrand am Rücken beschäftigt ist zum Beispiel. Und dann hat man eine schwere Schädigung, die notdürftig gepflegt wird, die Zelle überlebt. Und wenn man dann 10 oder 20 Jahre später eine weitere, in Anführungszeichen, Genveränderung hat, eine Mutation aus anderen Gründen, dann steht eine Tumorzelle und auch ein intaktes Immunsystem kann dieses Zelle dann nicht mehr zerstören oder hat man schwarzen Haut. Mhm. So stellt man sich das vor.
0: Aber wahrscheinlich muss ich dann häufig Sonnenbrand gehabt haben.
1: Jeder Sonnenbrand ist schädlich und man kann das nicht verallgemeinern. Man kann leider Pech in Anführungszeichen haben oder kann schon vielleicht schon einen Sonnenbrand genügen. Aber im Prinzip ist es so, dass das Risiko natürlich mit der Zahl der Sonnenbrände noch ansteht. Mhm. Überhaupt ist die Zahl der Hautkrebsfälle in den vergangenen
0: Jahrzehnten stark angestiegen. Womit hängt das zusammen, dass ja vor ein paar Jahrzehnten auch es noch einen anderen Umgang mit der Sonne gab? Man sich auch mal in die Sonne gelegt hat und ordentlich gebrutzelt hat, weil ja braun für viele bis heute ja noch als attraktiv und gesund gilt. Oder womit mhm. hängt das zusammen?
1: Einerseits ja und das hat er den Spruch geprägt, wer im Leben erfolgreich sein will, muss morgens um sechs aufstehen, das Ganze ja über gebräunte Haut haben. Mhm. Aber es ist so, dass jetzt wirklich es so ist, dass ein wesentlicher Grund darin steht an unserer höheren Lebenserwartung. Das heißt, heller Hautkrebs ist ein Tumor des älteren Patienten, der mit der Zunahme der UV-Exposition im Bereich der chronisch lichtexponierten Hautareale sich sehr stark in einem Risiko erhöht zeigt. Und das ist natürlich der typische Tumor des älteren Patienten mit unserer zunehmenden Lebenserwartung, ist es natürlich zwangsläufig, dass diese Tumoren sehr stark ansteigender zahlen. Und wer früher mit 60 Jahren gestorben ist, kann nicht zu denen gehören, die heute mit 80 einen Hautkrebs schon wieder entwickeln.
0: Und das hängt damit zusammen, dass vielleicht der heute 80-jährige mit mit 40 gesagt hat am Strand: Oh, was soll's, ich bleib da jetzt einfach in der Sonne liegen und der Sonnenbrand
1: wird auch wieder weggehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, am hellen Hautkrebs ist es die chronisch kumulative UV-Exposition. Das heißt, da gilt der Satz: Die Haut vergisst keinen Strahl. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass der Sonnenbrand dieses Risiko noch, noch mal wesentlich stärker ins Spiel bringt. Wie sind denn die Heilungschancen ähm, und was für Möglichkeiten hat man auch bei der Behandlung von Hautkrebs? Für den hellen Hautkrebs sind die Heilungschancen sehr, sehr gut. Es ist nur selten so, dass man die Patienten in so einem späten Stadium in die Klinik bekommt oder in die Praxis bekommt, dass man nicht mehr helfen kann. Also in vielen Fällen ist der heile Hautkrebs heilbar. Das heißt in den meisten Fällen. Wie wird er behandelt mittlerweile? oder? Ist ein richtig Ausgeprägter, fortgeschrittener Hautkrebs sollte man schon in der Regel entfernen mit einer chirurgischen Operation, mit einer chirurgischen Entfernung. Das hat auch den Vorteil, dass man dann am Präparat, am histologischen Präparat, genau schauen kann, dass man alles komplett entfernt hat. Alternative Behandlungsmöglichkeiten wären zum Beispiel eine Röntgenstrahlung Bestrahlung mit. An Strahlentherapie und es gibt noch weitere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die photodynamische Therapie. Das ist ein neues Therapieverfahren, was besonders eignet, wenn man Vorstufen hat und große Hautareale, die betroffen sind. Dann kann man die Haut empfindlicher machen mit einer Beispiel Creme, die einen Photosensibilisator enthält und danach damit Licht bestrahlt aber jetzt nicht mit dem UV-Licht, was die Hautkrebsentstehung verursacht, sondern mit sichtbarem Licht. Und dieses sichtbare Licht führt dann dazu, mit diesem Photosensibilisator in Kombination, dass sich dann diese veränderten Zellen so geschädigt werden durch dieses Lichtenergie, dass sie zerstört werden. Mhm. Und das ist ein
0: sehr gutes Verfahren. Also wenn man ihn rechtzeitig erkennt, kann man ihn gut behandeln und auch heilen? Den hellen das, ja, den, den, hellen hellen hat einen ja. Absatz, den schwarzen schlechter. Mhm. Und trotz alledem würden Sie sagen, man ist ja aufgerufen, ab einem gewissen Alter, ab 40 regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Das würde dann logischerweise Sinn
1: machen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Gerade wenn man halt eben doch bei der heutigen hohen Lebenserwartung das nicht aus den Augen verlieren sollte, dass man halt eben praktisch im Laufe des Lebens doch ein hohes Risiko hat, einen hellen Hautkrebs zu entwickeln. Was sind denn Warnzeichen oder wo sollte man ja, aufmerksam werden? Gut, für den schwarzen Hautkrebs Warnzeichen wären, wenn ein Muttermal verändert sehr stark. Wenn es anfängt zu bluten oder wenn es juckt, das wären alles Warnzeichen. Wir haben schon darüber gesprochen. Herr Reichert. Hm? früher galt ja Bräune als
0: attraktiv und auch gesund. Kann man heute eigentlich guten Gewissens nicht mehr sagen, oder?
1: Du würdest es jetzt also nicht formulieren. Es hängt von vielen Faktoren ab. Zum einen ist das nicht für alle Menschen gleich verallgemeinbar. Jemand, der schon einen sehr guten braunen Tint hat, kann natürlich auch leichter gebräunt werden. Und dann ist es für den auch durchaus gesund, was für einen, der einen ganz, ganz hellen Teil hat, vielleicht schon ungesund wäre. Warum wird unsere Haut durch die Sonne überhaupt braun? Gut, die UV-Strahlen, sowohl das UVA als auch das UVB, regen die Pigmentzellen der Haut an. Pigment zu produzieren. Die geben das Pigment dann an die Epithelzellen ab und die lagern es ein und die machen dann die Verfärbung der Haut. Das ist sozusagen ein Schutzmechanismus, um den Körper mal zu schützen gegen die negativen Folgen der UV-Strahlung. Also, das heißt, wenn ich jetzt eher,
0: es gibt ja unterschiedliche Hauttypen, das sieht man ja auch, manche Menschen haben hellere Haut, andere haben, wie Sie schon sagen, von vornherein eine dunklere Haut. Wenn ich ein dunklerer Hauttyp bin, muss ich mir
1: nicht so viel Sorgen machen? Oder? Genau, nicht so viel Sorgen. Das ist genau das richtige Ausdruck. Keine Sorgen, würde ich nicht sagen, ja. aber weniger Sorgen. Die Dosis macht heißt ja auch der Titel Ihres Buches,
0: also die Sonne in Maßen genießen. Was würden Sie sagen, als Experte, der sich so lange ja auch mit den Risiken und der positiven Wirkung der Sonnenstrahlung äh, beschäftigt, wie viel Sonne ist
1: gut für uns? Gut, die wichtige Grundregel ist vor allen Dingen, die auf jeden Fall den Sonnenbrand vermeiden. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und die anderen Dinge sind ja relativ schwierig, wenn man jetzt sagt, man kann zehn Minuten in der Sonne bleiben oder fünf oder zwanzig oder dreißig. Das ist immer sehr, sehr schwierig zu verallgemeinern. Ungeschützt. oder mit Ungeschützt, S weil S es hängt so von vielen anderen Faktoren noch mit ab. Zum einen dem Hauttyp, der Tageszeit, der Jahreszeit. So viele Faktoren spielen da eine Rolle, dass man wirklich keine Möglichkeit hat, das an absoluten Minuten anzugeben. Es ist auch so, dass man da ein Maß jetzt nimmt, das ist die minimale irithem -Dosis. darunter versteht man die Menge UV, die man verträgt, bis die Haut sich so ganz leicht rötet, aber noch keinen Sonnenbrand hat. Also wie, wie finde ich dann die richtige Dosis?
0: Ist das so ein bisschen das Gespür? Weil wir haben es ja vorhin gesagt, manchmal merkt man dann, wenn man abends einen Tag am Strand war, pf, jetzt war es doch zu viel. Ich habe hab mich gut äh, geschützt, eingecremt, lag vielleicht auch unter dem Sonnenschirm und
1: jetzt habe ich ihn doch ganz ordentlich. Ja, das ist das Problem. Wir haben kein Frühwarnsystem in unserem Körper, was uns vor der UV-Strahlung entsprechend warnen könnte. Ja. Und wir haben auch jetzt sozusagen ganz keine harten Kriterien, wie wir diese minimale Erythemdosis für jeden festlegen können. Das muss jeder in praktischen seinen eigenen Erfahrungswerten abschätzen. Und um da ist es dann natürlich wichtig, wenn man auf der sicheren Seite bleibt. Also lieber Vorsicht walten. Lieber lassen. Vorsicht walten okay. lassen, auf jeden Fall. Aber wenn ich keinen Sonnenbrand äh, bekommen habe, da habe ich was richtig gemacht? oder? Da haben wir auf jeden Fall viel richtig gemacht. Natürlich ist es so, dass man dann auch andere Effekte von der UV-Strahlung hat, beispielsweise das uv A, was er tiefer in die Haut dringt, unter höheren Wellenlänge als UVB. Das kann auch zum Beispiel zu Altersveränderungen dann führen und kann Faltenbildung begünstigen, auch Pigmentverschiebungen. Das heißt, wenn die Haut sich so etwas bräunlich gescheckt zeigt, das alles kann durch solche Dinge dann schon auftreten.
0: Man sagt es ja auch gerne, ne? wenn einer da gerne in der Sonne liegt und vielleicht ein bisschen länger liegt, oh, der wird irgendwann mal dann eher, ja seinen Preis auch zahlen, nicht nur mit dem Hautkrebsrisiko, sondern es gibt auch Falten. Stimmt das? das Falten das auch, Fall? ja. Vor allem jetzt ja. UVA macht die Falten Gibt es eine Zeit am Tag, wo man das Sonnenbaden sorgenfreier genießen kann? Also ist es, was weiß
1: ich, vormittags besser als, ich sage in Anführungszeichen, in der prallen Sonne am Mittag? Früher hat man doch die Meinung vertreten, dass man nach Möglichkeit die Mittagssonne meiden sollte. Ich sehe das etwas anders. Denn zum Beispiel ist es ja so, dass wir heutzutage durchaus Situationen haben, dass die Menschen jetzt zu wenig eigentlich in die Sonne gehen im überwiegenden Maße. Und wenn zum Beispiel jetzt jemand berufstätig ist, acht Stunden oder neun Stunden arbeitet und zum Beispiel nur in der Mittagspause die Möglichkeit hat, zur Kantine zu gehen. Wenn er dann schon gerade die Sonnencreme aufträgt auf diese fünf Minuten zur Kantine, dann verbraucht er sich die einzige Zeit am Tag, die er die Möglichkeit hätte, überhaupt Vitamin D zu produzieren zum Beispiel. Von daher will ich das nicht so absolut sagen. Auch man muss bedenken, dass man wenn man davon ausgeht, dass das UVB eigentlich die Strahlenqualität ist, die man eigentlich haben möchte, dass dann das Verhältnis UVB zu UVA um die Mittagszeit herum am günstigsten ist. Das heißt, man nimmt das meiste UVB und das wenigste UVA ungewollt und vor A sozusagen hat man dann in Kauf mitgenommen, wenn man die Sonne um die Mittagszeit genießt. Das heißt, ich würde nicht mehr so absolut sagen, dass man mittags nicht mehr in die Sonne legen soll, aber man muss natürlich sehr aufpassen. Mhm. Wenn es dann längere Zeiten werden, muss man natürlich aufpassen, dass man keinen Sonnenbrand mhm. bekommt. Weil ich glaube, die wenigsten,
0: ich gehe auch mal von mir aus, wenn man in die Kantine mittags geht, tragen Sonnencreme auf und dann sitzt man dann doch mal 20 Minuten vielleicht in der Sonne und dann denkt man oh, ja, ui, es war zu viel. Ne? Das stimmt schon, das kann man ganz, schon passieren. Auf
1: der anderen Seite. dass man
0: Tag keine Sonne gesehen hat, ja.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Gut, auf der Seite schon, dass es auch andere Menschen gibt, die tragen dann noch ihre Gesichtsschutzcreme auf, auf den, auf den zwei Minuten, die sie vielleicht rausgehen, um zum Zigarettenautomaten zu die Zigaretten zu holen. Warum muss man gerade bei Kindern sehr vorsichtig sein, wenn es um den Schutz in der Sonne geht? Gut, die Haut der Kinder ist natürlich noch sehr, sehr wenig entwickelt im Vergleich zu der Haut des Erwachsenen. Und von daher ist man bei Kindern besonders vorsichtig und versucht nach den neuesten Empfehlungen, die schon komplett aus der Sonne rauszunehmen. Ich persönlich bin mir da auch nicht ganz so sicher, das ist für mich jetzt eine gewisse Blackbox. Das heißt, ich kann auch nichts anderes behaupten. Aber ich muss mir doch mal überlegen. Ich meine, das Immunsystem zum Beispiel da, des Menschen ist die ganze Evolution über immer mit der Sonne zusammen aufgewachsen. Und man weiß gar nicht, was dann passiert, wenn man auf einmal die Leute gar nicht mehr in die Sonne lässt. Zum Beispiel wäre ja, doch eine Frage, inwieweit das vielleicht die Allergieentstehung mit beeinflusst, der Einfluss der Sonne auf das allergie Immunsystem des Kindes, bei der Allergieentstehung diese ganzen Dinge, die sind vollkommen ungeklärt. Inzwischen
0: ja, schützen sich ja viele Menschen zwangsläufig vor der Sonne, weil sie auch einfach stärker geworden
1: ist durch die Veränderungen. Beobachten Sie das auch bei Ihnen im Alltag? Ja, es gibt also schon viele Patienten, die sich sehr intensiv vor der Sonne schützen, weil es ja doch gerade auch durch die Werbekampagnen der kosmetischen Industrie, die ihre Sonnenschutzcremes etc. veräußern möchte, in aller... Regel die meisten bekannt ist, dass man die Sonne entsprechend sich vorsehen. Was für Auswirkungen hat es denn, wenn ich zu wenig Sonne abbekomme, auch für unsere Gesundheit? Sie haben eben
0: gerade auch das Thema Allergien bei Kindern angesprochen. Inwiefern hängt es zusammen?
1: Wie eben schon gesagt, es war jetzt genau eine Black Box. Das heißt, ich habe da keine Wissenschaftlich gesicherten Fakten berichten. Es ist nur so, dass man sich überlegen muss, wie gerade bei Kindern halt eben ist, dass man halt eben, wenn man Kinder, die die ganze Evolution über immer in der Sonne auch aufgewachsen sind, doch einmal komplett aus der Sonne herausnimmt, ob das nicht doch Auswirkungen auch auf die Allergieentstehung hat, weil man ja weiß, dass die Sonne auch für das sich entwickelnde Immunsystem sehr wichtig ist und dass man diese Folgen jetzt doch gar nicht so richtig absehen kann. Wie kommen Sie darauf? Haben Sie das beobachtet in Ihrem ja, Klinikalltag? In Klinikalltag jetzt nicht, aber es ist ja so, dass es der gesunde Menschenverstand das einem sagen kann, wenn zum Beispiel. Man weiß, dass die Sonne sich sehr stark aufs Immunsystem auswirkt, gerade auf das sich entwickelnde Immunsystem und die ganzen Evolutionen über die Kinder in der Sonne aufgewachsen sind, wenn man darauf mhm. etwas ändert, dass das auch Auswirkungen haben kann. Man konnte auch immer wieder beobachten, zuletzt, dass auch ältere Menschen oder
0: ältere Allergien Probleme mit Allergien bekommen, die sie zum Beispiel in ihrer Jugend oder Kindheit nicht hatten. Gibt es da vielleicht auch einen Zusammenhang damit, dass man sich eher vor der Sonne schützt, weniger rausgeht und ja, dann vielleicht doch mit Allergie in Berührung kommt oder womit könnte das zusammenhängen?
1: Da sind mir jetzt keine genauen Zahlen noch oder Fakten bekannt. Es ist nur so, dass man weiß, dass die Sonne sich relativ stark auf die Allergieentwicklung auswirken kann. Das heißt, die typischen Kontaktallergien kann es unterdrücken, die Sonnenstrahlung. Wie funktioniert das dann, diese Unterdrückung durch die Sonnenstrahlung? Ja, gut, die Sonnenstrahlen, die geben ihre Energie dann in der Haut an die immunkompetenten Zellen weiter, die diese Reaktionen vermitteln und die werden dann dadurch so stark beeinflusst, dass das Immunsystem unterdrückt wird. Also sich dann ganz vor der Sonne zu schützen, wäre auch nicht gut und richtig? Nein, auf gar keinen Fall. Mehr. Wir müssen die Sonne in Maßen genießen. Wir brauchen sie, allein schon wegen der Vitamin-D-Synthese.
0: Lassen Sie uns über ja, Sonnencreme sprechen. Sie sind kein großer Fan davon. Warum?
1: Gut, also wenn ich die Sonne mich vor der Sonne schützen möchte, dann wähle ich in der Regel die Kleidung als möglichen Schutz. Die Sonnencreme hat doch viele negative Effekte. Einerseits stehen diese organischen oder chemischen Sonnencremes ja im Verruf als Umweltgifte sozusagen große Schäden zu verursachen, beispielsweise das Korallensterben in den Touristengebieten, in den Ozeanen weltweit. Das hängt wohl sehr stark mit den sonnencreme zusammen. Andererseits ist es so, dass man weiß, dass auch viele von diesen Sonnencremes, gerade die organischen, chemischen, dass die beispielsweise auch bei uns Wirkungen machen können, die man als endokrine Disruptoren bezeichnet. Das heißt, die stören Hormonkreisläufe in unserem Körper, gerade Sexualhormone, Geschlechtshormone. Aber auch andere Hormonkreisläufe werden gestört. Die Substanzen sind inzwischen in der Nahrungskette nachweisbar, in Fischen, in allen Oberflächengewässern sind sie nachweisbar. Und die stören das maritime Leben sehr, sehr stark. Aber müsste ich da nicht wirklich viel Sonnenschutz und Creme auftragen, um da Nein. irgendwie, dass sich das auswirkt auf den Hormonhaushalt? Nein, das sind praktisch halt Studien, die sind im Tierversuch gezeigt mhm. mit hohen Dosen. Aber die sind auch gezeigt, sozusagen, dass man die Substanzen im Blut nachweisen kann, schon bei relativ wenigen Anwendungen. Da gibt es Untersuchungen in den USA, die haben das ganz überzeugend gezeigt, dass die Substanzen auch sozusagen in den Urin übertreten vom Blut, dass die auch in der Muttermilch nachweisbar sind, die sind plazentergängig, das alles genau untersucht. Und diese Substanzen, die sind nicht ohne, man muss natürlich auch sagen, die sind nach der Kosmetikverordnung. Nicht so intensiv geprüft wie beispielsweise ein Arzneimittel. Es ist auch so, dass man heutzutage bei, bei der Kosmetikverordnung beispielsweise keine Tierversuche mehr eingesetzt werden dürfen, da auch nur eingeschränkte Möglichkeiten hat, die Substanzen gezielt zu testen. Das ist auch eine Problematik, die gar nicht so von der Hand zu weisen ist.
0: Aber wie kann es sein, dass dann diese
1: Sonnencremes ja zu kaufen sind im, im Handel und im Laden? Ja, gut, weil es gibt die Substanzen, für die es ganz klar gezeigt ist, dass sie praktisch sozusagen. Diese Nebenwirkungen haben, wo das bewiesen ist, da sind die meisten aus dem Handel inzwischen herausgenommen. Es ist nur so, dass zum Beispiel viele Substanzen gar nicht richtig geprüft sind. Das heißt, man hat eine, wieder eine Blackbox, wo man gar nicht weiß, was man sich auf die Haut drauf Man muss auch sagen, dass die Substanzen, wenn man sie zum Beispiel jetzt verwendet, nachdem das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann haben sie auch wieder Risiken. Beispielsweise können sie sich da umwandeln, die so die auch krebserregend sein können.
0: Das kennt ja jeder von sich. Man kauft sich irgendwie Sonnencreme für den Urlaub oder für die Zeit am Strand. Und dann stellt man sie sich ja in den Schrank und holt sie am, im kommenden Jahr wieder raus. Keine gute Idee, sagen Sie dann. Das ist In diesem Fall oft keine gute Idee, ganz genau, ja. Was kann ich denn dann machen, wenn ich mich in die Sonne legen will und jetzt nicht, nicht jeder hat Lust, irgendwie ein langes Shirt anzuhaben oder auch <lacht> lange Hosen. Wie kann ich mich dann dann schützen und guten Gewissens in die
1: Sonne und legen? Im Prinzip muss man sagen, dass diese die die physikalischen Sonnencremes, das sind ja auch die Villa, wo man leider nachher, an, wenn man sie verwendet hat, aussieht wie weiß angemalt. Also so mineralischer? Mineralisch, Die sind eigentlich eher noch günstiger als die chemischen, was die Toxizität angeht. Aber auch nicht ganz ohne, gerade wenn sie in Nanoformulierungen angeboten werden. Aus was bestehen die dann? Oder? Das sind praktisch vor allen Dingen Metalle, Titandioxid oder andere, Zink. Die reflektieren dann überwiegend nach früherer Vorstellung. Heute weiß man dass sie auch, absorbieren. Aber wie gesagt, sie reflektieren auch. Also dosiert, dann sind wir wieder bei der Dosis oder was Genau, mache ich? also ich würde schon sagen, dosiert in die Sonne und wenn man sich halt eben danach halt eben noch länger aufhalten muss, mit der Kleidung nach Möglichkeit schützt. Wenn es dann doch ein Sonnencreme sein sollte, weil man beispielsweise keine andere Möglichkeit hat, dann würde ich eher einen mineralischen als einen chemischen mhm. einsetzen. Und bei der Kleidung, wenn ich ein langes Hemd anhabe oder so, schützt es dann auch? Oder was weiß ich? Das hängt natürlich Hemd, wieder von den Textilien ab, mhm. von der Substanz an sich und natürlich auch von der Farbe. Aber im Prinzip schützen die diese Textilien schon. Es geht natürlich auch mal was Dorisch, aber in der Regel ist es doch nicht so viel, was Dorisch
0: wenn man jetzt gerade für,
1: ist ja Urlaubszeit, Ferienzeit, auch im Saarland,
0: in ganz Deutschland und wenn man vielleicht noch sagt, och, ich besorge meine Sonnencreme und steht da vom Regal, sieht man ja häufig Sonnenschutzfaktor 50, ist mittlerweile ganz normal. Wie viel Sonnencreme müsste ich denn davon auftragen, dass ich ja diesen gewünschten und versprochenen Schutz da auf der Packung mit
1: Sonnenschutzfaktor 50 wirklich erhalte? Das sind schon erhebliche Mengen, die man auftragen muss. Das hängt natürlich auch von der Konzentration ab, aber es sind doch wirklich sehr, sehr starke Mengen. Und man muss auch sagen, dass man den 50 nicht unbedingt braucht. Das heißt, mhm. Lichtschutzaktor 20, denke ich, ist schon ein guter Schutz. Aber wie viel müsste ich, wenn wir bei 20 bleiben, wie viel ich mit meinen 1,74, wie viel müsste ich da auftragen, wenn ich da oberkörperfrei mit Badehose am Strand liege? Also ich denke, wenn man da halt eben so eine entsprechende Flasche hat mit so 200, 300 Millilitern, dann wird man das zweimal gebraucht, dann ist die schon eigentlich aufgebraucht. Also ein Tag am Strand wäre schon fast die
0: halbe Flasche oder, ja, fast, ja. oder fast die ganze Flasche. Ja.
1: Man muss ja auch dann halt eben häufiger nachcremen.
0: <lacht> also werden wahrscheinlich die wenigsten machen. Ne?
1: Denke ich auch, ja.
0: Sie beschäftigen sich seit vielen Jahrzehnten intensiv mit dem Thema Vitamin D. Sie haben daran auch ein Jahr in Boston, in den USA geforscht, wo das Thema schon ja, viel länger große Aufmerksamkeit genießt. Bei uns hat das Interesse daran erst in den vergangenen Jahren etwas zugenommen. Sie waren und sind auch Mitglied der Arbeitsgruppe Vitamin D der Deutschen
1: Gesellschaft für Ernährung. Warum ist Vitamin D ja für uns so wichtig, für unseren Körper? Ja, Vitamin D ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, was den Knochen- und Kalziumstoffwechsel also in unserem Körper reguliert. Die klassische wieder mit dem ist halt ja die Rachitis und diese Erkrankung hat dazu geführt, dass früher furchtbare Bilder zu sehen waren mit deformierten vergrüppelten Kindern und das ist aber heute Gott sei Dank leider nicht mehr. sieht man heute nicht die, mehr. Sieht man Gott sei Dank heute nicht mehr. Zumindest bei uns. Bei uns ja. Vitamin D ist ja eigentlich ein Hormon, wird
0: deswegen auch Sonnenhormon genannt. Welche Funktion hat es denn in unserem, in unserem Körper?
1: Man muss sagen, die Vitamin D-Rezeptoren, also die Proteine, die die Wirkung vermitteln von Vitamin D, die sind in praktisch allen Geweben nachweisbar. Und es ist so daraus Schluss zu folgern, dass es praktisch in allen Organen Funktionen wahrnimmt. Das ist auch durchaus so, dass man davon ausgehen muss, dass es neben diesen Knochen- und Kalzenstoffwechselerkrankungen, die wir eben schon angesprochen haben, noch viele weitere Erkrankungen dadurch beeinflusst werden: Infektions-, Krebs, Stoffwechsel, Autoimmunerkrankungen. Das sind so die großen anderen Gruppen, die noch, die noch sozusagen heute, von denen heute bekannt ist, dass sie durch Vitamin-D-Mangel verschlimmert oder ausgelöst werden können. Woher weiß man das oder wo kann man das festmachen? Woran kann man das festmachen? Das sieht man an großen Studien, an epidemiologischen Studien, Tierversuchen etc. Da kann man sich sozusagen sich daran ableiten.
0: Deutschland ist ein Vitamin-D-Mangelland. Über 60% Prozent der Deutschen haben nach Untersuchungen unter anderem des Robert-Koch-Instituts auch im Sommer einen Vitamin-D-Mangel. Mhm. Womit hängt das
1: zusammen? Was sind die Gründe dafür? Die Gründe sind in erster Linie in, unseren, in unserer Lebensführung zu sehen. Das heißt, Deren früher die Leute überwiegend im Freien das ganze Jahr über aufgehalten haben. Es ist doch so, dass heute der Büroworker kaum noch die Möglichkeit hat, sich der Sonne zu exponieren. Man muss sagen, dass unter unseren Lebensbedingungen etwa 80 bis 90 Prozent des benötigten UV, äh, Vitamin D durch die UV-Synthese in der Haut hergestellt werden mhm. müssen. Und nur etwa 10 bis 20 Prozent können mit der Nahrung aufgenommen werden. Das ist natürlich ein ganz geringer Prozentsatz. Und deswegen sind wir von der UV-Strahlung der Sonne schon abhängig, wenn es um Vitamin D geht. Also
0: ist es ein Nachteil oder wird uns zum Nachteil, dass wir ja, Stubenhocker geworden sind? Auf jeden Fall. Woran merke ich das denn, dass, ich, dass mir Vitamin D fehlt?
1: Mir ist also kein Symptom bekannt, wo man da direkt auf Vitamin D zurückschließen könnte. Möglicherweise wird sich etwas müde, abgeschlagen etc. Aber das muss nicht sein.
0: Wie kann ich das aber rausfinden, wenn sich da kein klares Anzeichen, außer vielleicht ein bisschen Müdigkeit bemerkbar macht?
1: Es gibt also mehrere Möglichkeiten. Es ist also so, dass man, wie Sie eben ja schon gesagt haben, das weiß, dass heute mehr als 60% Prozent der deutschen Bevölkerung einen Vitamin D-Mangel haben. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, es sollte eigentlich im Prinzip jeder Vitamin D schlucken, weil die 60 Prozent sind schon so ein hoher Prozentsatz, dass man davon ausgehen kann, dass man da nicht viel verkehrt macht, wenn man Vitamin D schluckt, so zumal die Substanz ja sehr, sehr, sehr sicher ist. Auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die sagen, man soll doch vielleicht Vitamin D-Spiegel messen, und da sollte man das 25-Troxy-Vitamin-D im Blut bestimmen. Das ist sozusagen die Speicherform, die sozusagen anzeigt, wie voll ist der Tank. Also einfach zum Arzt gehen, Blut untersuchen lassen. Möglicherweise muss man sie selber bezahlen, aber trotzdem würde ich das empfehlen.
0: Sie haben ja schon gesagt, wenn es um Vitamin D geht, spielt die Sonneneinstrahlung auf unseren Körpern eine große Rolle, dass wir auch genug Vitamin D bilden können, wenn das richtig ist. Aber so wie wir heute begleitet sind in der Regel, ne, reicht das überhaupt aus, dass wir mit der Sonneneinstrahlung genug Vitamin D für unseren Körper abbekommen?
1: Es ist sehr schwierig, da haben Sie vollkommen recht. Da haben wir auch wirklich den Finger in die Wunde gelegt sozusagen. Denn man muss schon sagen, dass wir ja, Vitamin D nur synthetisieren können, späten Frühling, Sommer und frühen Herbst. Das heißt, die anderen Winterzeiten über haben wir zu wenig UVB, da können wir eigentlich kein Vitamin D synthetisieren. Und in diesen Zeiten gingen Experten davon aus, wenn man so zum Beispiel 25% der Körperoberfläche exponiert, drei bis viermal die Woche, mit einer Dosis von der halben MED, dass man dann genügend Vitamin D hätte. Um das Was heißt das halbe MED? Minimaler dosis Das heißt, das ist die Dosis, bei der man eine kleine Rötung an der Haut schon hat, aber noch keinen Sonnenbrand. Meine, also, wie lange müsste ich da in der Sonne sitzen? 20 die, Minuten? Wie eben schon gesagt, hängt das von vielen anderen Faktoren Okay, haben. von einem Hauttyp. Das heißt, von also Hauttyp etc. Das heißt, das ist halt gerade eben dieser Faktor, den man immer drin hat, weil man diese individuellen Faktoren anders nicht mit ins Boot bekommt. Mhm aber dann
0: versuchen, dass ich eben ein bisschen Sonne abkriege, ohne mir einen Sonnenbrand einzuholen, wenn man ja das Thema Vitamin D im Hintergrund hat. Ja. Mhm. Sie haben vorhin angesprochen, die Vitamin-D-Präparate, wie sinnvoll sind sie denn, wenn man ja bedenkt, wie Sie sagen, dass 60 Prozent der Deutschen
1: einen vitamin d Mangel offenbar haben, auch im Sommer. Die Präparate sind sehr, sehr sinnvoll. Ich würde die fast jedem empfehlen, 1.000 bis 2.000 Einheiten einzunehmen am Tag. Und ich habe in meinem Buch ja auch nochmal die Empfehlungen hinten genau aufgeführt, wie ich es sozusagen machen würde mit der Vitamin-D-Substitution. Aber 1000 bis 2000 macht man nichts verkehrt. Alle sechs Monate würde ich zunächst mal die ersten die erste Zeit den Vitamin-D-Spiegel bestimmen. Also beim Arzt das Blut äh, Arzt untersuchen lassen? Blut untersuchen lassen, 25 Troxivitamin-D bestimmen zu lassen. So würde ich vorgehen.
0: Kann ich mir auch was Schlechtes tun, wenn ich zum Beispiel zu viel nehme? Also kann das auch
1: negative Auswirkungen haben? Man hört immer, die Nieren könnten da auch äh, Probleme bekommen. Das kann negative Effekte haben, allerdings bei diesen Dosierungen da eigentlich nicht. Man muss davon ausgehen, dass die Haut an einem Tag in der Sonne zum Beispiel 20.000 Einheiten Vitamin D produzieren kann. Von Ihnen ist ein Bericht publiziert worden, dass jemand sich durch die natürliche Exposition der Sonne mit Vitamin D eine Intoxikation zugezogen hat. Und es ist so, dass praktisch die gesunden. Diese Dosen, die wir hier diskutieren, 1000 bis 2000 Einheiten täglich oral einzunehmen, das ist vollkommen unproblematisch. Die meisten Experten gehen davon aus, dass bis zu 40.000 Einheiten am Tag unbedenklich sind. 20 Prozent,
0: haben Sie vorhin gesagt, kann man über die Nahrung den Vitamin-D-Spiegel auch beeinflussen. Was müsste
1: ich denn essen, um Vitamin-D über die Nahrung aufzunehmen? Gut, es gibt natürlich bestimmte Nahrungsmittel, die mit Vitamin-D verstärkt angereichert sind. Zum Beispiel. Vor allen Dingen bei uns, jetzt sind es nicht so viele, manchmal ist es ein gewisses. Margarine kann es sein. Bei anderen ist das wesentlich häufiger. Aber im Prinzip kann man verschiedene Pilze auch essen. Und es ist auch so, wenn man die in die Donne dann legt, verschiedene Pilzarten, wird auch bei den Pilzen Nochmal Vitamin D gebildet. Mhm. Also die UV-Strahlung, wenn man die Nahrungsmittel mit UV-Strahlen bestrahlt, können die auch verschiedene von diesen Nahrungsmitteln auch vermehrt Vitamin D dann selber bilden. Mhm. Zu viel Margarine ist dann wegen anderen Gründen wieder nicht gesund. <lacht> ja.
0: Also fetter Fisch ist auch sowas, glaube ich. Der Fisch,
1: halt Fisch hat relativ viel Vitamin D, natürlicherweise, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Was ist denn dann besser, wenn ich äh, Vitamin D ähm, zusätzlich nehme? Es gibt ja so äh, die Herangehensweise, dass man eine große Einheit einmal die Woche, zum Beispiel 20.000 Einheiten einmal die Woche, oder sind Sie eher ein Verfechter, der sagt, kleinere Einheiten dann täglich
1: nehmen? Ich persönlich würde lieber kleinere Einheiten täglich nehmen. Warum? Es ja. gibt Hinweise daraus aus der Literatur, dass das Überlegen ist, die Einnahme von einmal wöchentlich höheren Dosen. Die Gründe, warum kann man nicht genau belegen, möglicherweise ist die veränderte Bioverfügbarkeit. Es gibt auch Autoren, die sagen, dass man, wenn man es einmal die Woche hochdosiert nimmt, dass man dann Enzyme induziert, die es wieder sehr stark abbauen, die auch dann noch längere Zeit hinterher aktiv bleiben, sodass man dazu ein relativ hohes Tal am Vitamin D spiegelig auch dadurch induziert. Aber ich würde, wie gesagt, die tägliche Einnahme auf jeden Fall befürworten. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn ich jetzt Vitamin-D-Präparate
0: ja, nehme, um sag ich mal, die mangelnde Sonne, die ich nicht getankt habe, auszugleichen, gelingt mir das? Können diese Kapseln oder Tabletten das alles ausgleichen, was die Sonne macht in puncto Vitamin-D?
1: Leider nein. Es ist so, dass man vieles ausgleichen kann. Aber die Sonne macht mehr als allein Vitamin-D. Und auch für den Vitamin d stoffe ist es so, dass die Sonne sogar praktisch noch einige Substanzen macht, die in der Haut entstehen, noch bevor das Vitamin D entsteht. Das heißt, wenn man Vitamin D einnimmt, hat man diesen Schritt schon übersprungen. Und dann stehen unterhalb noch viele, viele Metabolite, die auch biologisch aktiv sind, die man dadurch nicht bekommt. Also dann
0: bisschen Sonne tanken und
1: ja zusätzlich die Sonne auf jeden Fall sollte man Speicher nicht vernachlässigen auffüllen. und die Speicher mit Vitamin D aber auch auffüllen. Schauen Sie eigentlich immer direkt auf die Haut bei anderen, so quasi ein bisschen Berufskrankheit für Sie? Das will ich jetzt nicht zu so sagen, aber wenn ich was sehe, was auffällig ist, dann kann es schon mal sein, dass mir sofort das Auge sticht, hm. auch wenn ich davor mir gar keine Gedanken drüber mache. Worauf achten Sie dann oder
0: was verrät ja auch die Haut über uns und unser Leben?
1: Gut, das kann ich jetzt noch so nicht sagen. Ich will jetzt nur, erinnere mich jetzt nur spontan an eine Situation, wo ich mal in meinem Pool beim Badeurlaub in, ich glaube, es war Andalusien. Bei einem anderen Badegast da ein Melanom am Rücken gesehen habe, wo ich mir auch ganz, ganz sicher war, dass es das ein Melanom ist, den auch darauf hingewiesen habe. Der ist dann auch gleich, hat sich dann. Der da war dann sehr betroffen, hat seinen gleichen T-Shirt auch angezogen, hat mir ein bisschen leid getan, aber ich muss ja irgendwie das doch sagen. Und ist dann auch gleich wieder verschwunden. Aber vielleicht ein Glück im Unglück für ihn, dass sie ihn da aufmerksam
0: gemacht haben, oder?
1: Ich hoffe es, aber auf jeden Fall, ich habe da nicht so von ihm gehört.
0: Aber ansonsten so, was weiß ich, man sieht ja an der Haut auch an, ob jemand viel geschlafen hat, die Nacht durchzecht hat. Was, was verraten denn so? Falten, Flecken, Rötungen äh, an
1: unserer Haut oder was auch immer? Über, über uns und unseren Lebensstil. Gut, was man natürlich sehr viel sieht, sind jetzt diese Folgen der ästhetischen Dermatologie, das heißt die Botulinotoxin-Injektionen, das, das heißt die Botox, oder? Botox, die aufgespritzten Lippen. Das alles sieht man natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man natürlich dann schon auch die Altersveränderungen. Die durch die UV-Strahlung durchaus
0: begünstigt werden. Wie hat sich das denn auch in Ihrem Fachbereich verändert? Also, was weiß ich, in den 70ern war es noch ganz normal, ne? sich da in die Sonne äh, zu geilen, vielleicht auch noch in den 80ern. Heute gehen auch jüngere Leute da ganz anders mit um und, und achten ja auch ein Stück weit mehr auf ihre Haut. Ähm, wie nehmen Sie das wahr und wie, wie kam das auch in Ihrem Fachbereich an, wenn man gesagt hat, Vorsicht mit der Sonne oder war das schon immer klar?
1: Bei den ist es schon so, dass in der Regel die allgemein. Meinung die ist, dass man die Sonne konsequent meiden sollte. Die amerikanischen Dermatologen gehen sogar so weit, wenn ich das richtig erinnere, dass die Haut am besten im Laufe des ganzen Lebens nie irgendein Lichtphoton an die Haut kommt. Mhm. Das, das, ist, das halten die als ideal. Das heißt? Ich halte das für sehr, sehr gefährlich, denn die Vitamin-D-Produktion etc., auch die anderen Metabolite, die in der Haut gebildet werden. Das ist schon wichtig, nach meinem Einschätzung. Wie gesagt, für mich ist es die Dosis, die es den Unterschied macht und man muss hier schon abwägen. Wie sieht Ihr Sonnenbad aus? Nehmen Sie noch regelmäßig ein Sonnenbad auch? Ich gehe, schon, die Sonne? ich, ich gehe schon in die Sonne. Gartenarbeit mache ich sehr, sehr gerne und auch dann schaue ich dann, dass ich keinen Sonnenbrand bekomme, aber ich scheue die Sonne
0: nicht. Also dann geschützt. Ich meine nach dem trüben ja. Wetter der letzten Tage, ja jetzt soll es wieder ein bisschen schöner werden. Da freuen sich auch viele drauf und mhm. freuen sich wahrscheinlich auch drauf, die Sonne äh, wieder ein bisschen zu genießen. Also gemäßigt und geschützt dann. Ganz genau. Ich würde also die Leute nur ermuntern, in die Sonne zu gehen, aber in Maßen. Abschließend, wenn die Sommer in Zukunft immer heißer werden und da mehr Sonne auf uns runterbrennt, wenn die Sonne noch stärker und länger scheint, was bedeutet das für uns? Und ja, wie müssen wir da auch unser Verhalten
1: verändern? Ja gut, wir müssen dann mehr an die Sonne anpassen. Das heißt, wir müssen dann schauen, dass wir den Sonnenbrand auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, wir haben dann möglicherweise die Vitamin-D-Synthese früher schon im Frühjahr und länger vielleicht schon im Herbst aber dafür müssen wir im Hochsommer dann darauf achten, dass wir nicht keinen Sonnenbrand bekommen. Also brauchen wir da mehr Risikobewusstsein
0: und auch einen besseren Sonnenschutz in Zukunft? Oder was würden Sie sagen? Och, das würde ich jetzt nicht sagen. Nur man muss sich auf die Zeit entsprechend auch dann einstellen. Herr Reitrath, ja vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren und dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank an Sie, Herr Jäger. SR3
1: aus dem Leben.
0: Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de